0: 就是我在做记者时候的朋友里面，基本上所有的人都离开了这个行业。这个事实让我很伤心。其实，就是，就是我我我感觉到好像这个行业对年轻人没有那么大的吸引力了，然后我会觉得很难过。可是因为我自己也是个逃兵，我觉得我没有什么资格去说这件事情。我开始写小说。我我一直到现在为止，我都认为有很怯懦的部分。就这个问题，我觉得都很逃避，就是我不太去想这个东西了。就是，嗯，我会有时候会觉得日常生活把你淹没了，其实就是。我还是特别希望能够看到有人能够，能够站在这个。时代的最前面，跟这个时代能够有非常正面的这种冲撞，而不是像我这样子，就是躲在虚构的后面。我觉得，就是我自己是在这个时代，就是其实是躲在这个时代后面。可是我看到别人不是这样子的时候，我还是很感动的。到现在为止，我都还是会很很很喜欢那些一直在做记者的人
1: 。大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是很久没营业的主播孟长，<笑>我,是
2: 我是主播若涵，
1: <笑>一直在营业，
2: 对，一直在营业，而且今天我们能录到这期节目，非常非常的不容易。
1: <笑>对，今天除了我搭档若涵之外，我们很高兴的邀请到一直想邀请的。阿花李金瑞来做客不合时宜，欢迎阿花。嗯
0: 、呃，大家好，我是李金瑞，嗯、呃，我是写小说的
1: 。对，我们其实一直内部也一直聊说想请阿花来做节目很久了，然后呃也是有挺多可聊的，然后正好最近你也出版了一本一本小说《圣鱼塘》，呃，我们也读了一下，我还没读完，若涵读完了吗？三十四万字的，
0: 要这样拷问我吗？<笑>
1: 就是太厚
0: 了，你们不用着急。
1: 对，长篇小说，长篇小说，我们就可以先从这个来聊。当然，我知道，我相信听众朋友中中有很多，其实对阿花了解是关于他的一些写作，不只是小说中的，可能一些，嗯、呃，包括在媒体上的，然后包括他的公众号，我们都追读。对、嗯。然后他的他的文字，然后观察力等等，其实影响很多人，就挺多人很喜欢你的文字，包括在微博上的一些。一些哪怕是碎片式的一些一些表述和评论，那我觉得我们今天可以其实从从阿花的创作聊起来，聊一些对我们当代生活吧，嗯、聊聊大家关注的一些的一些议题。我,我
0: 看过你那个三明治的那篇，是吗？对
1: 对，那个那个就是聊当代生活，当代生活就聊一些聊一些困惑，更多的是困惑。我觉得其实。很就这样的聊天，其实其实挺好的。很很久，其实大家都在公共领域中间论述。其实很多时候，有些生活的日常可以分享一下。我觉得我们就从
2: 盛鱼堂开始聊起吗？从盛鱼
1: 堂开始聊起。我看到的时候是有点惊讶。我想很多人是不是有这样的反应？就说阿花又开又出了一本，小说又出了一本小说，但是它像一个呃，我不知道。我看到的时候说历史小说，就惊了一下
0: 。对，就是。出来的时候，最早我这个小稿子写完了之后，有发给几个给我约稿的编辑看，他们其实第一个反应都是很意外，因为跟我以前写的题材那些完全都不一样。可是对我自己来说就没有觉得特别意外，因为之前的时候有一个报纸采访我，我也说了一个大概的话，我就觉得，就一个作家他写到一定程度的时候，他最终会去写他。最喜欢看的这种类型的小说，就是我我事实上我喜欢看的东西就是类似于这种，就是它是介于一种通俗和文纯文学之间，然后大长篇，然后里面有很多爱恨情仇的东西。嗯、就说我其实我的阅读爱好就在这个方面，就比如说我没有那么喜欢看非常现代派的作品，然后我喜欢的就比如我喜欢俄罗斯，就最喜欢的俄罗斯文学都很很漫长，嗯啊、然后。我在中国的作家里面，我相对的也喜欢比较抒情的小说，比如短篇的，你可能会喜欢沈从文、张爱玲这样的；像长篇的，就如果是民国的，我我就会比较喜欢张恨水。然后到后面的就当代的那些作品，就比如我很喜欢《白鹿原》，我也很喜欢《繁花》，然后嗯，还有比如说嗯，比如说那个李耳的《花腔》或者《石榴树上结樱桃》。所以总体来说，我我现在正在写的是我。一直都最感兴趣也最想写的领域，只是说我以前的时候我可能没有，就是它对我来说是一个很难的一个工作，就你以前可能没有那么有信心，你现在开始写了几年之后，你现在开始慢慢的想，就想做一些更难的事儿嘛，就事实上就是这样，就是不想一直待在自己，就是好像你相对舒适的那个领域里面，在工作上面就不愿意了，就是，嗯
1: ，所以写长篇是很难啊，嗯。
0: 就是他，他对你的自信心啊，对你的体力都是很大的考验。就是我觉得，首先折磨的是作家的自信心，因为你，你一个短篇你写失败了，可能也就是你两个月、三个月的时间，然后长篇一写就好几年，然后你其实会，因为你可能到三十岁以后，这种感觉会非常明显，就是说你最贵的其实就是时间。就你的时间到底去怎么分配？你是花在这件事情上，还是花在那件事情上？你事实上人是没有自信心的，因为你不太知道这个东西几年以后会给你带来什么。你到底是不是荒废掉了？所以说写长篇就是最大的折磨，其实就是这个。你可能写到一半的时候，你已经两年的时间已经过去了，你会很很疑惑，你到底这两年是不是值得？就是这个是很很让人痛苦的一个事情，我觉得、嗯。《阿花、啊》这本小说写了多久、啊？我前前后后的时间一共从二零一五年十月份一直写到二零一九年十一月份，就整整四年的时间。当然我，我我不是说全部四年都在做这一件事儿，哦、因为我四年中干了很多别的事情，我我又做了做了剧本然后。我还生了小孩儿，然后，所以就是我还出了别的书，还写了别的短片。如果全情投入写这本书的时间大概是两年的时间，就特别是二零一九年，我等一整年都，我就把别的工作推掉了，我就在做这一件事儿了。就是
1: ，疫情之前写完了
0: 。嗯，对我我我写完了之后就立刻去欧洲玩了一趟，然后我当时交了稿子之后就非常的太开心了，然后就立刻买机票，然后我跟我。丈夫两个人就就第一次把小孩放在家里面，让我爸爸妈妈带着，我们就去柏林玩了一圈，玩了一圈又去汉堡玩了一圈，因为正好我的有一个小说当时翻译成德语，然后汉堡大学请我去做一个活动，然后我当时就就正好趁这个机会去柏林玩了一圈。我们当时一堆朋友都在柏林，然后他们另外的人就就随后就去了巴黎，然后我们有很多朋友在巴黎就说让我们也去，然后因为我们两个人离开小孩已经两个星期了，然后那个时候就觉得。就觉得还是应该回家，就我们就回家了。我们就说，那我们等第二年春天的时候再去巴黎。然后后来就疫情了，现在就变成了这个样子。嗯嗯嗯嗯、对我最近就去了一次昌平，就是。<笑>
1: 是因为我看你之前就说到这个，先插一句，就说到看这个全世界不同的城市居住。你之前也提到，其实住过的不同城市给你很多很多这个启发和影响不同，包括是不是这小说的第一。第一句在东京上学的
0: 时候，对我就是在在日本开始写的，就在日本，因为我其实之前一直想写，可是我一直没有找到一个很好的人物，或者说一个一个角度，正好是我在在去那个横滨的中华街的时候，然后我就看了梁启超他们以前的学校啊这些东西，嗯、后来我才开始写，就是我都记得特别清楚，就二零一五年的十
1: 月份，是那种情景，有一种历史感吗？嗯
0: 我也不知道，就作家的这种就是说不清楚。就突然间那天我就准备写，之前我已经准备了好几年了。其实准备了好几年，我一直没有开始写。我就老电脑里面有一大堆的那个材料啊，这些东西看了很多，可是就没有一直没有动笔。然后之前我也一直在就写短篇，然后我也写了两个，就是现在算起来是比较短的长篇，就十五万字以内的那个，对我来说是一个比较舒适的领域。可是这个就比较长，他写下来就三十万词，就你会觉得就很难，<是>确实是。
2: 说,说到人物这个事情，其实我很好奇，就是在你的创作方法中，因为《圣与堂》这部作品其实是讲的一个盐商家族的故事嘛，然后里面有个主线人物是妖女令之，然后我当时看的时候，我就会好奇说，像这样的人物，你是怎么样构思出来的？他是一个完全架空的人，还是说他身上有你身
0: 边真实人物的痕迹？令之应该是完全没有，因为。嗯，就是另外的几个人，他可能多多少少有一些在我的材料当中看到的一些蛛丝马迹的人。可是这个事情就是说，你在看材料的时候，女人其实是不存在的，就在历史材料当中，女人是基本上是没有的。就是比如说，我看的这一部分材料里面，它分几块嘛，可能它有一部分是，嗯，就是地方制。然后有一部分是后面的学后面的学者写的一些总结，然后还有一部分是当时的人留下来的一些记录。总体来说，女人是不太存在的。那个时候可能会有一些秋瑾这样的人，可是总体没有。当时我在设定的时候，令之也不是我的主角，她开始是个配角，她就是写着写着，她最后变成了主角而已。嗯、她最后就事实上就是。就是这写的过程，其实就是说明，就是你你作家其实是不能完全控制你的人物的，就是到最后他他他的最后的经历啊，那些跟我最早的大纲都不太一样，就
2: 是这个挺有趣的，就是其实最后小说里的角色也引领着你创作了，嗯
0: ，就对，最后你其实结束了之后也会很难受，就因为这些人物跟了你好多年，然后你最后就结束了，最后因为就是因为结束了之后，后来我去年因为。一个是疫情嘛，第二个是写了长篇之后也很累。然后我去年没有写很多东西，我就写了两个短篇，然后其中有一个还是，就是等于是另之的一个番外，就是在另外一个平行世界里另之的一个故事。啊、哦，对
1: ，对，我觉得写写小说这么说来有还挺享受的，就你其实是跟他一起构筑了一个世界对，对，跟他一起成长，并且还有一种特权让人物如何，但这种人物会自然生长跟。小说家的这种特权可以让人物什么时候终结？他一定要在某种命运下。
0: 就是我，我最后其实是一个很含混的，就是你最后其实也搞不清楚是你决定了他们的命运，还是说这些人物自己又用了他们的一一定的意志，或者怎么样，就是不能很好的描述这件事儿。可是事实上，就是令之最后他的结局也好，他最后占的分量跟我最早的大纲会差很多，就是有很大的差距，确实。对你刚刚其实也提到说，在看历史史料的时候，发现
2: 女性的角色非常少，女性的身影非常少。所以，是不是就是你在构思这本小说的时候，会有刻意的说，我希望让女性在这样的一个历史事
0: 件当中发挥更重
2: 要的角色，让她更生动吗
0: ？她其实并没有。我一开始的设定就是很传统的一个设定，哦、就是就是事实上是几个男人被,被一,个一个社会的浪潮卷进去的一个东西。可是他当然当时有一个这个小女儿的存在，他当时是主要是作为另外一个主角林恩普的未婚妻，作为他的爱人，他这样的一个角色存在的。可是到最后的时候，本来我的小说的设定是上半部的主角是那个父亲于立新，下半部的主角是林恩普，也就是他的那个未婚夫林。就原本都是男人。原原本他的设定是这样子，到最后的时候，下半部的那个主角其实变成了令之，就是他最后就、嗯、他有一个在写到后面的时候就有一个翻转了，其实。你觉得这跟你自己本身的经历和可能，我觉得可能会有一些，就是就今天我还正好看到这个，这个杨潇说他看了一本书，就是奥普泰克，那个好像他说就是、哦、有个记者想要采访奥普泰克，让他就写一篇谈他的小说的文章，奥普泰克就拒绝了。他大概意思就是说我写小说就是不就是不想把所有的话都说得那么清楚，嗯、我觉得大概就是这个意思，就是你你事实上作者本身对于。到底为什么会是这个设计，不是那个设计？是这个人物，不是那个人物？其实其实是脑子里有点糊涂的。你写完了之后，他最后就变成这个样子了。我也我其实自己也很糊涂，就是我也不太知道为什么最后，尤其是后半部分和我的之前的大纲就差很多。就前半部分其实是很严格的按照大纲来走的，后来到了就是大概十二三万字以后，就完全就其实就失控了，就跟最早的设计就很不一样。后来我又写写了另外一个大纲
1: 我我觉得也是，看到阿花写历史小说，包括这种红富巨制，也是一个很自然的结果，就是小说家要挑战更更困难的长篇。然后在包括我们去看我们所有喜欢的，无论是马尔克斯等等这些他们的小说中，其实都有跨越历史维度的一个，包括家族的个体命运的这,这些东西。其实这是这其实就是我们对长篇小说的一个呃一个理解。那你最初把这个。呃，比如说把这个本子给出版社的时候，他们除了惊讶之外，他们有没有别的反应？他们说，
0: 我当时他们考虑市场
1: 吗？他们会担心市场吗？嗯
0: 、因为就是坦白说，我的书也卖不了多少，就是<笑>我的书就是属于就是,是好书的标准。<笑>我的书就是属于就是出版社肯定不会亏钱，就是他们肯定，可是他们也没有说指望就是畅销，所以没有没有人担心这个问题。当然，我当时比较开心，就是最开始的时候，我事实上只给了大概三个人还是四个人看。然后他们每个人给我的反应，其实都是他们是一口气看完的。然后有一个编辑是半夜，就当时我后来首发是发在十月杂志，也是因为他们之前给我约过稿子。那个编辑其实是半夜三点钟给我发的微信。他就说我把你小说看完了，我当时就很高兴。第二天早上请过来一看，哇，看到半夜三点钟，你会其实有一种成就感。然后另外有一个编辑，他看了之后，他就把 iPad 给丢了，就是丢在丢在麦当劳还是什么地方。有时候他有时候因为看入神了，然后就把麦当劳。就当时其实最开始的时候接受的那个都是很正面的一些，当然也会他们会给我提一些意见，可总体来说他们他们会觉得哇就是。就那个时候的感受，就是好像他们觉得你花了这么多的时间去干一件这样的事情，很值得。就最后对我来说，最大的可能成就感就是这个，就是说，就是我花的这些时间对我来说，不是一个荒废掉的一个东西。这个是我最看重的，因为那个小说从三十，我我大概三十二岁、三十三岁的时候开始写，一直写到三十七岁，就是它其实跨越了一个，我觉得是一个，不管是对于。一个作家，还是对于一个女人来说很微妙的一个年龄阶段，就是说你，你你事实上，这个时间段你多少是会有一些焦虑的，你不太知道你未来的路啊或者怎么样，然后你你花了很多的精力和时间花在一个你当时看不见任何成果的事情上，然后因为这几年其实我有很多别的机会，就不管是。全职工作的机会，还是一些挣钱的机会？事实上我都有，可是我就推掉了一些，然后就来做这件事情。就最后当时过程当中肯定是很惶恐的，你不太知道你到底值不值得。嗯，
1: 当我去看一个小说的时候，我会去想，哎，作者为什么要写这个故事？就这个故事跟这个作者联系是什么？嗯、后来看到延上的这个故事，你也，当然你自己也也讲了，就说他其实跟家乡的，其实平时经常看到的这些，呃，风物的变变迁，然后。嗯然后获得了，同时再去回想这种历史变迁、历史感，于是渐渐有了这个故事的呃雏形。就大概这也是为什么你想写这个盐商的一个故事
0: 。嗯，写这个盐商是因为我从小就对盐业史很有兴趣，它是我家乡的生活的一部分。还有一个就是盐在民国的时候是一个很重要的东西。嗯，就是说为什么就是像我的家乡自贡，到后面它。为什么有一段时间他在军阀的这个混战当中显得非常重要？就是因为各方打仗的时候，盐税是最重要的，就是军费的来源之一。所以那个时候，盐其实在一个国家的一个证据当中，它是一个很重要的一颗棋子。就是我，我其实是看中这个东西，所以我选择这,这一块来写。而且这个故事也发生在四川嘛
2: ，就是你的家乡，就发生在自贡，对，就是我的家乡。所以如果说创作者都有自己的母题的话，嗯、你会觉得。就是家乡对你的创作影响很大吗？嗯
0: ，我没有很强烈的想过这个问题。可是因为是这样，就是不管是阅读还是写作，我不喜欢写一个或者读一个完全架空的东西。嗯、就是说，我对城市很有情感，就是不管是什么城市，我生活过的，我也写过纽约，我也写过东京，嗯、我也写北京。然后，因为我在那个地方生活的最久，他对我的滋养是最强的，所以说，我就是会不由自主的去写这些东西。就最近，因为我一直在在重新看沈从文写的这个东西，就是你确实很强烈的感觉到沈从文后来他虽然离开了湘西，可是湘西的这个这个风情，这个事实上一辈子都在滋养他的创作。嗯，我觉得这个这个作家可能是，嗯，很难抗拒这个东西吧，我感觉是这样的。
1: 对我看一个一个创作的作品的时候，就很感兴趣去看创作者的母题。比如说，我们看贾樟柯拍的很多电影，他不断的去回到那个那个议题中去，回到山西，回到山西，<对>那那个那个印记是很强的。但是那是很好的一个东西。然后他他围绕呢构建一个世界嘛，那围绕在那个布景布局和舞台之下的人物，包括命运、时代的变迁等等，我觉得这个还是挺重要的所以你现在还在全职写作？嗯。
0: 我在去年十月份之前一直是全职写作，大概已经有快十年的时间。然后去年十月就是我跟你说的那个小鸟文学 A P P 那边，嗯、他们找到我做这个 A P P， 我我是他们的兼职的员工。可是我就不像以前是完全完全写作了，因为他们也有收入，然后我也分了一部分的精力在那边，就是就是这样。过去大概是快十年的时间，一直是在全职写作。嗯、所以全职写作的状态会需要一个人有非凡的毅力和坚持和自律吗？我事实上一直没有觉得这个是个问题，因为我前面几年的时候，刚开始写的时候，你事实上没有什么机会发表啊，或者出版的机会很少。然后那个时候你其实你就是写就行了，就是你就每天要写这些东西。到后面的时候你就开始，你就你各种各样的事情就多起来了，你会有很多约稿，然后我会做剧本，做剧本就意味着你有一个甲方，就说事实上就是。就是你想不自律都不行，就是你最到后面的时候，就工作就变得很规律了。前面几年可能是我在，特别在纽约的时候，可能那个时候，因为那时候没有没有出过一本书，嗯，那时候我就在写专栏，就写一些专栏，然后每天反正做起来就是写作。我觉得我有一个不一样就问题，就是我不太觉得这是个很自律的事情，是因为我也没有什么别的事情，因为我很宅，然后。我除了看书啊，出去偶尔出去玩一下，我没有什么很多的生活，嗯，就是不是，不是一个。我看着你在这个欧洲的生活的时候，<笑>我就会觉得，就是我我会感觉你才真正的出国生活过，然后，对，然后我觉得变然后因为。我我在我在美国住了一年，然后我在那个东京也住了半年，然后我感觉我每个星期可能还是跟在北京一样，就好像你在乡下待着，然后你就每个星期有两大概有两两次的时间你会进城去见一些朋友吃吃饭看看展览，大概就一直还是这种生活，没有什么，就我感觉跟这个就没有没有完全进入就是你说的这些这种感受，就是。但但
2: 我在想，这是不是也是因为创作者他其实需要保持一定的时间和专注度去输入和输出
0: ？一个是这个，第二个是可能，哦、第二个就是可能，因为我就有家庭，就是,、哦、是然后你在家庭、嗯、家庭当中，然后两个人都是性格差不多，都是很宅，然后就不太愿意出门儿，然所以说你们
1: 俩会一人捧一本书，然后对，就是那叫什么舒适的沉，舒适的沉默，对，就是怎么这么
0: 多大词？对，就是反正就我一直就是过的这种生活，而且我在纽约的时候，我住在住在 Queens， 就是它其实就是不太好的地段，然后也比较远。我在东京的时候，我住一个很好的地方，就东大的国际宿舍，它是在一个很贵的一个地方。可总体来说，我感觉我过的日子还是一样的，就没有什么区别，就。还是平时就买买菜，然后每周大概有个两三次，我去看一些我有兴趣的展览这些东西。嗯、我喜欢看展览和博物馆，我好像觉得唯一的就是这个，我好像介入了一些就是你的说的当代生活的部分
1: ，当地的当代生活。对对
0: 对，因为我这次去去年去柏林，然后。就是因为我们在在日本的时候，事实上我们两个人晚上还经常会去就去居酒屋喝个酒啊什么的。嗯、在柏林，我们也想，就是当时因为刚刚写完小说，也很放松，就蛮想过一下这个生活。嗯、然后就发现柏林到晚上八九点钟，就路上一个人都没有都然后然后地铁<笑>、啊、地,地铁站是空的，然后然后
1: 对都在地下，<后>啊、对下对
0: ,对，就我就看到路上，我就说这个城市就不了解，就
2: 聊聊回刚刚创作，就是爱花刚有一个我觉得挺有趣的，就是你。在决定要当一个全职的作家的时候，你还当时还没有发表过一本书，没<有>所以当时是怎样一个契机让你决定从一个记者成为一名全职的作家？有什么转折点吗？因为我和长远其实也都曾经是记者
0: 。就零八年对我来说，我遭遇了一个很大的一个精神危机，就是因为那一年是地震的那一年，因为我那个时候是新京报的记者，然后我其实我做记者我一直做的挺好的，我也很喜欢这个职业。就比如这两天在两会，就是我其实就挺怀念的，因为我一直都是两会记者。就大概我做了八年记者，我跑了七年的两会。就那个时候，其实，在报社里面要做两会记者，其实是就是其实是单位很重视你，他觉得你是一个成熟的记者，才会让你去跑两会。然后我也在这个在这个工作当中，其实就我很喜欢这个职业。我到现在为止都认为，过记者是最好的职业之一。可是因为零八年的时候，我就同时遇到很多事情。就是那个时候，我拿到一个，在四月份的时候，我拿到一个当时财经的一个 offer， 就胡书丽那边的 offer， 就他们主动来联系我，因为他们看到我的东西，他们想找一个跑实证的记者，然后给我提供了一个 offer， 一个收入就还挺好的其实。然后那个时候也觉得你的工作得到了一些肯定。然后正好那一年那个时候我也买我在买房子，然后我有很多买房子的手续，我当时就跟。当时财经的那个副主编，我就跟他说，等我忙完了这些之后，然后我就我就可以去辞职，然后再入职他们那边。然后就正好在我在做这些很奇怪的事情的时候，就地震了，地震了。然后我就是在地震的之后，大概地震的时候就搬进了我的新家，然后就是就是那种感觉非常的差，就是因为你的家乡发生了这样子的事情，然后你还在忙着你的。过中产生活，就是搬进了一个新房子。然后后来大概搬了几，后来我把房子的事情弄好之后，已经地震大概过去一周，我就我就去了前线，就是我我当时也在前线，我在我在绵阳
1: ，就是
0: 在在北川那个那那附近的地方。我那个时候的男朋友也是记者，他也在那儿。然后我们都我们都在北川那附近，然后大家的精神都很差，然后都经历了这样子的事情，然后到后面事实上你也没有什么可以写的东西了。然后我在。在四川待了待快一个月，我就回到北京。回到北京之后，我就经历了一个非常心灰意冷的阶段，然后我就把那个 offer 拒掉了，就等于当时我觉得一个事实上的是那个时候记者觉得很好的一个工作，然后我就把它拒掉。拒掉了之后，后来我也就，我就感觉就我也不知道，就反正就浑浑噩噩的过了一两年。过了一两年之后，后来我就认识了我现在的丈夫，然后我们就很快就结婚了。结婚了之后。我又很快就辞职了，就我把我以前的刚刚买的房子没多久我就卖掉了，卖掉了之后，我手上就有了一笔钱嘛，有了一笔现金，然后我就没有那么在操心生活的部分。我觉得那个时候我事实上要全没有想过说我以后就一定要全职写作或者怎么样，而是说那个时候我我有了突然间有了一个家庭，就是说我事实上是逃到家庭里面去了，逃到家庭里面去，然后就对就，就在家庭的庇护之下就。躲避了一些公共的生活中让你很不舒服的部分，或者让你非常挫败的部分。然后，可是我就我又运气挺好的，就是我开始写了之后，我很快就开始有了一些专栏的机会。那时候不是在《华尔街日报》，当时我在中文网上，我看开始在上面写专栏，写在上面写了专栏之后，那时候他们的中文网那个影响力很大，我写了之后就很快就有很多出版商来找我，然后。我就在那个情况下开始出了第一本书，然后后来就就变得奇怪的很顺利，就是你其实是在一个很奇怪的开端的情况下。我当时本来是想写，想着说我把我手上的想写的一两个故事写完，就是大概可能十几二十万字，我想把它写完了之后就再去找工作，做什么或者之类的。可是就奇奇怪怪的命运就把你拽到现在，就突然间你就出了很多书，然后你现在就开始变成了一个全职的作者。他就是，其实开端并不是说想象中一个很有魄力的一个事情，嗯、而是说那个时候对你的职业生涯很失望，就是很失望的情况下，你就就离开了这个行业。其实是，就更多的是一
2: 种觉得记者这个职业好像改变不了什么事情的那种失望吗？嗯、还是
0: 我不能很好地描述那种感觉，而是感觉到你和这个时代可以共振的那个部分没有了，就是。嗯因为零八年的时候，在地震后没多久，开始北京就开奥运会，然后你就会感觉到好像对刚刚发生的事情是一种背叛。我当时很生气，就是开奥运会的时候的感觉，就是是一种很生气的感觉。
1: 嗯
0: ，就是所以，所以那个时候就不太不太能接受这种一个地方死了十万人，然后另外一个城市在普天同庆这种感受。嗯、所以。在废
1: 墟上庆祝。嗯、对
0: ，然后所以后来就就是这样子。
1: 嗯，对，刚才阿花阿花提到说，我对就是08年后1 0年前后的那种那种想象，我想我想有一点是，呃，时代是在变得更差的，就是说你们见过更好的场景，因为我
0: 是零四年开始
1: 做记者的，对，你们见过更好的时代，于是对于我来说。零八年或一零年前后，跟现在相比已经很好了。<有>那时候还有公共媒体，大家还尊重公共媒体。于是，相当于对于你们来说，他又往下走了一点，于是觉得他难以忍受。于是，大家的那个 bar 是不一样的。还有就是中间确实
0: 是发生了一些很激烈的事情。我觉得，就是就确实地震对我来说是一个很激烈的事情。就是在地震后来，嗯，地震三年了之后，那个时候我还在。后来我，我就我后来短暂的在中国新闻周刊又做了一年。然后那个时候，他们又派我去潜，又派我去了那个，去就三周年嘛，就地震三周年，我又回到了北川，我又去看了一下，就就回来就心情就更差了，就是，就你看到那种非洲上建的这种房子，就整整齐齐的，就是一种，一种社会主义美学，你知道吗？然后你还要去问那些，但是我去采访的这个东西是。就是重组家庭，所谓重组家庭就是说，就是在地震当中，可能一边的丈夫去世了，一边的妻子去世了，然后他们重组一个家庭，就、嗯、去采访这样的东西，然后你要去问一些很残酷的问题，嗯、就很痛苦。然后后来我就是非常潦草的，就待了几天，我就回来了，因为我又不太想待那个就是后来我在中国新闻周刊，我也就很快也把那个工作就辞掉了，就。嗯
1: ，你现在还想念现场吗？想念？进入时代一体的最前面去采访和写作的，
0: 嗯、我觉得是这样。就是我我那时候做记者的时候，事实上没有一个同事知道我还喜欢小说呀、文艺呀这些东西，因为我一直都是做的特别硬核的新闻，就是我喜欢的兴趣也是在这个方面。然后到现在为止，我还是很羡慕这种，就是就是这些记者，就保比如说今年。这个新去年新那个疫情的时候，我还是会对于在前方的记者会有一种很羡慕的感情。可是我觉得我自己已经做不了这件事情了。嗯，就是我在做记者时候的朋友里面，除了我当时的男朋友和我在当时在财经的几个朋友之外，基本上所有的人都离开了这个行业。这个事实让我很伤心。其实，就是。就是我，我，我感觉到好像这个行业对年轻人没有那么大的吸引力了。然后我会觉得很难过，可是因为我自己也是个逃兵，我觉得我没有什么资格去说这件事
2: 情。我是一六年的时候大学毕业，然后我一五年在南方系实习，然后当时、呃、想要进入新闻行业，是因为高中的时候看了很多《南方周末》《南方柔市报》的文章嘛。或许当时阿花就在当记者，也有看过你们那一批记者做的很多报道。然后在这样的感召之下进入媒体行业，然后就发现他处在江河日下的状态当中，所以我印象当时很深。真的是，就是站在《人物周刊》的那一面墙前面，因为它有一个杂志墙，就做了很多很棒的封面。然后发现那些署名的记者都一个个,个离开了，就是在我的从业的过程当中，那个事情对我的印象也也特别深刻。
1: 嗯，对我也是，我觉得我其实入行没多久就很快的就就放弃了。我不是放弃媒体行业，是放弃放弃记者。就我我非常确定我会一直做内容。做做 content， 但是我大概一三年前后也是，呃，就对，也是也是一些经历。当时就觉得，说我所有看到的东西、听到的以及想做的都做不了，然后这种甚至连外媒都做不了。于是当时你有一种挫败感，是你作为记者在前线，其实看到的更多，但你其于是你知道不能做的东西更多，于是还不如往后跨一步
0: 。对我，我最早的时候。开始写小说，事实上可能也是这种想法，当然当然我我一直到现在为止，我都认为这种想法里面有很怯懦的部分，就是我并不鼓励别人去这样想，就是，嗯，我还是特别希望能够看到有人能够，能够站在这个时代的最前面，跟这个时代能够有非常正面的这种冲撞，而不是像我这样子，就是躲在虚构的后面，我觉得。这个到现在为止，我都还是会很很很喜欢那些一直在做记者的人
1: 。我觉得其实有一点很有意思的，就是武武汉的时候，嗯、就疫情的时候，咱们应该是每天都看新闻，嗯、看前线他们在前面横冲直撞采访到的一些一些东西，其实大家都在关注。很有意思是，他们在现场的记者，他们看了一圈，就是要么是非常年轻的，就这些刚刚进入新闻业的，嗯、然后不管种种原因，尽管这。大家都觉得是一个不再需要记者或没有人想做记者的时代，但仍然有些年轻人进入新闻业，他们大概就二十多岁，然后也就是从业到三四年是最多的年限，然后再往后就是四十岁以上的记者，就中间是有一个断档的
0: 。对，就是我其实当时武汉的时候。我我在看，嗯，不管是三联的人物周刊的，看财新的，看包括中青报的。我当时看的时候，我都很感动。看新京报的那些报道的时候，我就在想，哎就是大家都以为这个行业也完蛋了，可是，在遇到这么大的事情的时候，你发现那些人还是在这儿，他们还是可以非常迅速的做出东西来。我当时其实很感动。对，就是就是我看到那么多人还是在写，就前线可能的记者肯定不可能像我们当时地震的时候那么多多人，可是他们也做出了东西来，还是有。嗯反正我觉得那种感感觉还是很好的，就是你觉得，我记得以前这个马克思韦伯在一个演讲里面大概说过一个东西，他就说一个社会想要转型的话，有两个行业是决定性的，一个是,一个是新闻，一个是法律。然后呢，因为我我的行业就是我自己以前一直是做做法律记者的，所以正好我两个行业都有很多涉猎的地方，我也有很多朋友在做在做律师，嗯。然后这些年，多数觉得这两个行业都完蛋了。可是我身边还是有很多人在做事儿，所以说，就是我自己是在这个时代，就是其实是躲在这个时代后面。可是我看到别人不是这样子的时候，我还是很感动的。嗯
1: ，是的。法律和新闻崩塌是一起崩塌的，不会对是不会独存。
0: 可是，其实我还是有很多朋友在在做,在做这个行业。就大年初一的时候，我好多朋友来我们家打牌，就是，然后他们都是，他们基本上都是律师，他们也会讲他们现在在代理的案子呀，什么那些，我听到还是挺高兴的，反正。我刚刚还在
2: 跟阿花说，我从大学就一直在关注阿花的微博嘛，中间好像还扎过号，然后扎在寻着那个痕迹个再去关注新闻之前那
1: 个是不是叫阿花在？我扎过可能七八
2: 个号，对他扎过好多号。哦、对然后今天我们其实本来也想问一个问题，就是因为阿花说他躲在后面，但我觉得他很难得的一点是他其实还是在坚持公共表达，所以
0: 我觉得是这样，就是我在微博上面可能偶尔会说一些话，可是我其实把这个东西跟真正的这种。嗯，公共发生这些东西我，我我还是把它会不会完全这么画？就是记者的这种发生很重要，它是一个机构式的，是就是机构式的东西，它能持续，它也更有力量。而且，你就个体的发生有一个很大的问题是你事实上只能提供观点，可是在一个一个社会生活、公共生公共生活当中，事实是很重要的，我是提供不了事实的部分的，我只能提供观点的部分。就是以前我们做记者的时候，都有评论版或者怎么样。可是评论是永远是基于无数的新闻事实的。嗯、可是你这个新闻事实，如果你做不实，你没有那么多记者在第一线的话，你其实这个你的评论是没有没有源头的
1: 。是这个很重要，嗯、就是观点太多，事实不够用
0: 对，<那>事实还有或者说事实太简单了，就是你事实上很多新闻事件它本身很多东西是很复杂的，你并不是。很简单的就可以用你的用你的这个激情或者是什么东西来解决的。就之前我看十三幺的时候，我看罗翔和许志远就，就当时罗翔就说了一句话嘛，他就说知识分子不但要做这个，不但要做城邦的牛马，还要做还要做民众的牛马。他其实他大概的意思就是。我认为啊，他没有说出来。我觉得他其实就是说，提供观点的人是不能跟着民众的情绪走的。嗯、可是提供观点的人，他他他必须要，他背后的东西其实很多是事实性的部分。事实性的部分，这个事实上只能靠记者来做，靠机构来做。你、嗯、靠个体是能做的事情是很少的。是。那阿花会觉得，当你成为一个全职写作者之后，你
2: 有你拥有了，一重新的幸福感吗？就是那种完全可以控制自己作品。<咳>它是什么样子，然后你可以去全情去创作的这种感觉。因为我也跟一些记者朋友聊，然后那有有一些人，他们不想做记者的原因，可能是因为觉得一直在写别人的故事，一直在看别人的经历，我好像没有自己的作品，所以我不知道。因为你两个人都有经历过，
0: 我觉得是这样。从你的纯粹的个人成就来讲，肯定是我现在做的事情，比我在做记者的事情的个人成就感是更强的。嗯，可是一个人的生命，它我觉得不是完完全全由这个个人成就来组成的，就是说你的生活中让你感觉到一种你的价值感的部分，事实上是你这个个体跟社会产生了多大的一种关联，我觉得这个是很重要的。就是我现在的话，我的个人成就感肯定比当时更强，就是。你很简单，你首先认识你的人更多，然后你出了书，会有人阅读你的书，你也可能也有更多的一些工作机会。就包括我现在还有导演买我的版权，然后还会有导演来找我合作。就是我现在在做的剧本项目是和一个德国金马奖的导演，就是以前都你很难想象有这样的机会。嗯，可是呢，另外一方面我也会有很强的一种，就是我会觉得这个社会跟我没有什么关联，我会我会很。我觉得个人成就有时候它也是一个很没有没有意思的东西，真的，我我我这个不是一种很凡尔赛式，对它就是,是一种反而事实上就是这样，就是说你事实上希望你这个这个社会你是有参与的。嗯、我我做记者的时候，我的个人成就感是很弱的，因为我就是一个一个机构的一个螺丝钉，我也我也不做深度报道，我就是做日报，我就每天的新闻，每天的新闻不停的更新，然后。你说，我也说不上是什么很很好的记者，可是那个时候你确实在感觉到你在参参与了这个社会，在参与公共生活，包括每年跑两会的时候，我记得我以前就是以前这个时间就是我最忙的时候，就是可能每天都是晚上两三点钟才睡，然后早上六点钟就起床，然后不停地去各种各样的会场，去找各种各样的人说一些也不知道重不重要的话，可是那个时候你相你相信这些事情是重要的，我觉得这件事情对你的。人生还是有有很大的意义，特别往回想的时候，我刚刚辞职的时候，那时候每到两会那开始两年的两会，我就发现自己不用参加了。哎呀，那时候觉得特别特别的放松，因为以前每次两会就是跑完了之后就是满脸都是包，因为实在太辛苦了。可是到后面你就开始会怀念，你会觉得，你会觉得好像你能做的一点点的事情都没有以前的时候你会很就是以前我跑最高院，跑最高院，跑最高检，我。我可能每一次见到他们，我都会持之以恒的去问他们佘香林的案子有什么进展啊，嗯、这些事情，就类似这样子的事情，或者那个那列树兵的案子，我觉得实实在在在做一些事情。对对对，<时>你会有这种很很踏实的感觉。你到后面的时候，你其实就这些年我做的事情，我就非常个人化了。我完完全全就是我我就是我写的好也是我的，写的不好也是我的，就是跟这个社会的关系会很小。但是你不会觉得好的作品最终还是能反映时代精神以及影响？当然，就是文学它不是这么去衡量的。嗯、我是我是在做另外的一个事情了。嗯,嗯,嗯，就是我不是说文学没有价值，文学有它的价值，肯定有它的价值在，要不然我做这一行干什么呢？而是说，可是对我个人来说，因为我我我参与了一个很直接的跟这个社会、嗯、跟这个公共生活交流的一个工作。然后我现在,在做这个的时候，它两者是不一样的，它带给你的。这种个人的，个人的一种。充足感是不一样的，我觉得是有区别的、嗯、这两者之间。反反馈
1: 反馈周期更长，或者说
0: 现在的反馈周期其实也很快。现在你就是你，你现在你因为像我，你写出了一本书，你不停的有人可能微博上就会艾特你什么的，倒不是这个问题，对我来说不是这个问题，嗯、不是反馈周。以前我写我写的大部分报道都是完全默默无闻的，就是日报嘛，你也知道，第一天写了，第二天就被人忘记了。嗯、我并没有做过什么了不起的深度报道，我也不是调查记者。可是他这种，我说不清楚了，就是就是我说的跟时代共振的感觉，就是那个是很强烈的。嗯、其
2: 实我觉得阿花说的这个特别有感触，我觉得这可能也是为什么我们当时开始做播客的原因，因为当我们都开始走入一份。比较平稳，你不太可能在接触新事物的工作的时候，你还是会怀念以前做记者那种源源不断在接触新事物，然后去关注现在当下最热门的议题，然后你也希望能够做一些什么的那种冲动。嗯,嗯，对，所以我,我觉得刚才想,想起来都
0: 很可笑。就以前我们的同事，我们那个部门是做嗯国内的时政，就是都是跑这种国家部委，然后我们的几个记者就是那时候。就是大家一起聊天吃饭，我觉得经常就大家交完了稿子，然后就在楼下吃饺子，然后大家就聊的东西都是一些特别大的话题，就是发改委又怎么样了，<行>然后<笑>对，然后最高这个人大这个这个修这个什么刑事诉讼法二读又怎么样了，就是现在想起来会有点可笑，可是又会又觉得又很感动的部分。所
1: 以说那是更好的时代呀
0: 。对，就是我现在其实就是。我可能已经很很久没有去关心哪个法律是怎么修订的了，就可是以前因为这是我的工作，他一读二读，每一读中间他大概有什么修订，我都就是特别清楚。就我我也会怀念那种，因为其实这些东西最终会影响所有人的生活。就你其实不太你你就我觉得那个时候是这样，就是我现在做的事情是完全一个人的，可是以前你事实上是你跟所有的同行在一起形成了一个合力，你在你你你在这个合力当中，你你是一份子，你你会有一种荣誉感。哦、对我现在的工作有我的成就感在，嗯、可是我并没有荣誉感，就是
1: 。对，我觉得是整个包括职业共同体，然后公共的那个。东西在消失，包括现在大家很少在谈论一个公共政策的一个可能，除了在微博上吵吵架，大家、嗯、发一发之外，还有一种是不是无能为力的感觉，就是你觉得你谈论和参与那些，好像也改变不了那种更结构性的现实。以前，嗯、但是感觉大家有一种天真，公共的天真我我。我并没
0: 有，我做以前的时候，我也没有想过很多结构性的问题。我觉得我以前做的事情就很像，就是。就是我今年新年的时候，正好看那个葛兆光老师的一本书，他在序言里面用了胡适的一句话，他就说，哪怕他世事无雄，进一寸有进一寸，便有进，嗯、便有进一寸的欢喜。我觉得以前做的事情其实是这样的意义的，就是你并没有想过说你真的能那么直观地改变什么事情，就是你不是说你每个人都去做一个列数兵案或者怎么样，而是说你真的会觉得你在一个，就是好像。好像你在推一个车的时候，你搭了一把手那种感觉。嗯，那、嗯、你在经历过那样的
2: 时,时代和时期之后，你现在会有无力感吗？如果有的话，怎么样
0: 去抵御它呢？肯定有啊，就是我不相信有谁会在这个时代面前觉得自己很有力的。嗯、也有可能有，有。我不相信想这个有人
1: 觉得他正在浪头上，哎、嗯
0: ，就是肯定会有，可是我我我其实不太。说这个问题，我觉得都很逃避，就是我不太去想这个东西了，就是，嗯，我会有时候会觉得日常生活把你淹没了，其实就是，我我自己我自己会我也很会很享受日常生活的部分，可是我又会觉得，就光有这个是不对的，嗯，包括我现在其实我在微博上面说的话很少，然后一个是因为我没有精力了，因为我白天工作很忙，然后晚上我就。每天晚上都累得要死，然后都想看看书、听听东，就是看看看电影什么的。嗯，还有另外一部分就是，我觉得这个舆论场不再适合我了。就是可能更大的感受是这个，就是我会很高兴有些人就是来提醒大家，就是说，并不是你们现在占占一定占据主流的这些东西就一定是是好的东西，或者说，嗯、或者说你你就是一定是认为自己就是正。正确在握的这种感受，觉得公共生活最重要的是复杂，最最重让是复杂最重要的是容忍。我觉得这个就是，这就是胡适所谓的“容忍比自由更重要”的某一种的含义，就是到底怎么样去对待异端，到底怎么样去对待跟你不一样的东西。我觉得这个才是一种公共生活的。对你，可是现在我们，我觉得我们都能感受到这种氛围的消失，对不对？可是李海鹏好像也没有管这一点。他
1: 玩，他不，他我李海鹏不是所有观点我都同意，<笑>但是他的那种就是我不怕。<对><笑>嗯，被骂，因为这是公共场域的一部分，公言论市场的一部分，
0: 对对对，
1: 观点市场的这种，我觉得这种态度，他有那种老派的，对，他的那种老派跟现在微博上这种撕裂的声音形成的那个比较差异的魔幻的现实，我实会
0: 我,我,我会挺佩服这种人，老派的人，就是、对，然后因为我老公其实也是这种人，就是他微博上被骂的很厉害，就以前他没有被封号的，他被骂的很厉害，可是因为我跟他每天在一起生活，我很清楚他。他真的不是很怕这些事情，他不觉得这个是个事儿，他觉得就骂就骂呗，他不会被这些事情干扰或者怎么样。我会我会觉得这样挺好的，因我觉得这这是一种，对，就我自己其实没有这么这种神经，包括我身边很多人都没有。我身边就
1: 被骂了就受不了。我
0: 身边基本上所有的人都退出微博了或者怎么样，就是很多很大一批是因为被骂或者怎么样，就或者说他们觉得这个舆论场不适合他们。刚刚阿花其实有提到说，这几
2: 年在写《剩于塘》的这几年，其实你的生活也发生了很大变化，<对>包括你有了孩子，<对>然后进入了家庭生活。其实我们今天也特别想跟你聊一聊。很早都进入家
0: 庭，因为我很年轻就结婚就是就是这几年。你觉得家
2: 庭在这几年里，对于你自己的自我探索来说有，有有有什么帮助吗？这我我要插一个话，就之前孟常跟我们聊天，就是他说他最羡慕的几对开 o 的时候，当时就有说到
0: 他最羡慕的是阿花和肖肖老师这样子的关系。我觉得是这样，就是我知道很多人就是家庭生活很复杂，我也知道就是很多很多人在对家庭生活有很多的这种非议。可是公平的说，家庭生活对我的帮助很大，因为因为我我最开始的最刚开始开始写作的时候，事实上我既没有信心，然后。嗯，然后在经济上面啊，这些我也就是没有办法完全独立，因为开始收入很低，当然我有一些存款，可是总体来说，你就你没有一个正常的入账的一个东西。那个时候其实家庭生活对我的支撑很大，当然后来过了几年，我开始在财务上面我完全可以自主了。然后到后面我又生了小孩，生了小孩之后，说实话，在生孩子之前，我对这件事情非常的恐惧，就是因为。我其实完全不太知道生孩子对我的生活会有多大的冲击。那个时候我，我我一直以为我可能前面三年就完全没有办法工作了。我会以为说，我要到三年以后才开始再重新写作。然后，我正好那两年是我的个人的事业有一些起色的时候，就我开始有更多的机会，开始有各种各样的。然后我，我那个时候会很害怕。可是到最后生完孩子以后，我其实就发现，他对你的，就我这样的职业来说。他对我的生活的冲击很小，就是因为小孩子他很快他就开始进入一个有有固定的周期的情况。然后像我们两个人，嗯，然后你的丈夫可能跟你的节奏也就跟你的想法也一致。我们大概一岁多就把他送到了托儿所去，然后你就发现你就你从一岁多开始，一岁多之前，然后你丈夫帮了你很大的忙，然后一岁多之后，他就开始每天八点钟就去托儿所，六点钟才回来，然后晚上九点钟就睡觉了，然后。你就会发现，好像啊，原育儿这么轻松的吗？对，你就你就想，你就对，就对我这种职业来说，因为我其实不，我也不需要坐班儿，所以对我来说，每天早上八九点钟到下午五六点钟的这种工作时间是完完全全足够，不受影响。对，就是你，你其实也写不动了嘛，你也不可能一天写十二个小时，就所以，我我在家庭生活当中，我受益很多。当然，我感受的，我也感受得到,到，他有一些很。很复杂，就是让人没有那么愉快的部分。可是我认为生活就是不太愉快的，就是你到了中年以后，你生活中有各种各样的不愉快。嗯，反正对我来说，我觉得我现在是有有一种跳跃，就是我在。当我在作家这个行业中受到挫折，或者是还可以回归家庭，对我就我就开始在家庭生活中找一些慰藉。然后家庭生活让你不太舒服的时候，我又会说你还是个作家呢。然后，对我还有你的事业，哎
1: ，这个这个逻辑说服了
0: 我。<笑>对，然后就是你你其实就对我来说就是。他们不当然很多人跟我讲说，孩子在托儿所和幼儿园这几年是你跟他的蜜月期，就是可能到六七岁他上小学之后压力就不一样了。可能，可是这几年对我来说，正好是我生孩子这几年，正好是我最忙最忙的几年。就是因为我从零七年生的小孩，我从零七年怀孕开始，我就在做剧本，然后我又在写小说。反正反而是我这个生了孩子这几年，我的工作量一下子就加倍了，加倍了。我觉得。有两个原因，一个是确实是以前我跟我的丈夫两个人过着非常非常闲散的生活，就是我们既没有钱也不缺钱，就是我们一直过着这样的生活。嗯、心理财
1: 富比较多。对
0: ，然后到后面的时候，你开始因为你怀孕了，你开始确实会想说你你有小孩，你是不是应该多挣一些钱？然后。当有一些挣钱的机会找到你的时候，你就会开始做这些事情。然后，嗯，我又会在几个工作中开始进行权衡，就是我就说的，我其实一直想要，我最在乎的是时间，我就会想，就是说，我要在挣钱和时间中间找一个一个平衡点，就是说，我现在付出时间的工作，它既能挣到一些钱，然后它也是最终会，我觉得是会带给我成就感的事情。我现在选择工作的前提就是这个，就是只挣钱的工作我就不做了。可是，嗯，那个完全不挣钱的工作，可能我也不做了。就，对我现在就这样子在群，衡。可是在，在可能在往前几年的时候，因为我没有感觉到经济是个问题，可能我会做一些特别就是没有没有经济效益的事情，我也做得很开心。嗯、对，那那时候可能我会这样子。现在我可能就没有办法有时间去做这样的事情
2: 了。嗯，阿花有跟肖老师聊过关于育儿理念这件事情吗？就你们中间会有。比如说争吵或者理念不合的时候嘛，遇到这种时候要、嗯、我们理念没有
0: 任何的不合，就是大家的大想法都一样。可是，在操作过程当中，你肯定会有，嗯、生活就是这样，你就是你跟你的家人之间，不是这个事情有矛盾，就是那个事情有矛盾，它是必然的。可是我没有把这些事情看得特别的重，我觉得生活就是这样的。你人和人，人和人那么近，那么亲密的接触，它一定有让你不舒服的部分，因为对方不是另一个你，就是。嗯我我我如果我和我自己在一起生活十二年，我都会受，我也受不了，可能<笑>就是你会这样子想，就是就会好一些。还有，当然我生孩子有一个很大的可能有一个原因就是，虽然我们之前也没有没有小孩，我们也没有想过要小孩以前，可是我很确定他会是一个很好的爸爸。就是我我他我跟他朝夕相处，我知道他的性格，因为我也很清楚他会完全的去跟你平摊分摊，甚至他会做的更多这些家务的这些事情。就我现在其实就跟他说，因为我不会开车，然后他会开车，所以每天早上都是他七点钟就起床，然后要送孩子去托儿所，然后我就睡到自然醒。就我其实觉得不太，就不太公平。说说实话，我，我也不喜欢家庭生活中的不公平。我就会跟他讲说，因为现在孩子太小，没有办法坐校车，以后可能孩子上小学了，然后那那就,就换成你了，对，就换成我每天早起，我就还把这几年还给他，就是。<笑>对，就是你，你事实上在家庭，你那个生没有生小孩的时候，你们家庭生活中共有的部分是很少的。成两个成年人不需要对方做什么，就是你其实你做饭这想做就做，不想做就不就做外卖了，随便吃外卖什么的都根本不是个问题。你当了这个有有了小孩之后，你会突然间多出很多事情，这些事情。不是你做就是他做，就是这个时候怎么样去维持一种公平，其实是很重要的。我觉得，就是这几年对他不是很公平，过几年我还给他，我就这样想的
1: 。我觉得我很好奇的一点就是，你刚才刚才也提到说，比如说有小孩之后可能会有一些嗯日常生活中的一些一些担心或焦虑，或者说开始说哎，是不是要做一些别的准备？那其实现在围绕。围绕比如说，在中国生养小孩，包括在中国当代生活生活下去，甚至包括都市里的中产，他们有很多的想象或焦虑。那比如说，我觉得对你和肖老师这样，你们其实本身自己是公共领域的从业者，或一直在公共领域之中，那本身也对观念呃有很有很多了解，对包括对公共事务有很多洞察。这样的两个人在一起，怎么理解让？自己的孩子在这么一个时代中成长，这样的一种担心也好，期望也好，怎么理解这个事情呢
0: ？我觉得这些东西在我生孩子之前，我可能会想过一些，想过一些，就是有一些很实际的想法。就是你说的这种中产焦虑，就什么学区房这些东西，就完全没有进入我的世界，因为我就是我根本我就不太会去想这些东西，是是因为我就跟我没有关系，是是我也不可能去西城买个学区房，就对我太遥远了，就。就是我我去，可是我确实会想，就比如说我们没有北京户口，孩子就只能上私立学校，就类似这些东西，我确实当时会有挺多担心。到现在为止，它确实也会造成一些困扰。可是生完孩子之后，你确实更强烈的感觉到，就是生命跟生命本身和这些关系不是很大，就是生命带给你的喜悦，或者他生命本身自身的价值，他是完全超越这些的。然后，包括我和我我老公两个人，我们都是读了很好的大学。不是南京大学，他是北大的，然后，可是我们就是非常强烈的感觉到，这个事情在你的整个人生当中并不是很重要，就是，就你你你读了什么样的学校，包括你后面这些，给你的整个人生的成就感也好，给你的幸福感也好，他其实。其实没有那么重要，我我相信你们都是很好的学校毕业的。我觉得我们的大家的想法都一样，就可能我们两个人身边所有的人都是名校毕业的朋友，里面基本上都是。然后我是所有的朋友里面学,学历最低的，因为只有我一个人是本科文凭，他们可能都是名校的博士。嗯、可是我真的很少会觉得这是个问题，所以正是因为有这些想法，我我对于孩子以后，我就希望他顺顺利利的成长，然后能够接受大学教育，然后。别的真的，我现在没有这些想法，因为我我自己真的没有把这个东西和整个人生做那么强烈的一个挂钩。就我觉得人生很长的，真的，人生生命是很长的。我现在我现在做的这些事情和我这个，我以前一直是我们中学的第一名。不是我感觉我现在做的事情和我以前是中学第一名之间毫无联系，跟这个
1: 身份毫无关系
0: 。我甚至会认为它说不定是一种干扰，就是就是我看到别的作家们，就是我看余华，他以前做牙医，我我会很羡慕，就高考两次落榜，然后然后有
1: 些装满的东西
0: ，对我会有一点羡慕，就是我会觉得人生太顺了，他对就是我会觉得我的人生太顺风顺水了，就是我一直是个好学生，就是。对一个小说家来说，一直是个好学生，并并不是一个好不是什么好的创作素不是一个好事。对，你看阿姨，她以前做警察，然后
2: <笑>,笑到这一段。对，然后我又
0: 看这我那个，就是我上次看个豆瓣上的一个谁，他在做这，他以前是在贵州跑销售的。哦，<都>那个彭建斌。对对对，对彭建斌也,<对>也，对，他也对，因为他也。羡慕这样的对，我会在想，的天哪，就是。我我都做过什么呀？ Okay, 对吧？了对是吗？对，所以现在每一次让我写我的这个个人的简历的时候。我就完全不愿意写什么得奖那些，我就要写我做过八年法律记者。我觉得是我
1: 就是一些对比些，就是很贫
0: 瘠的人生当中，就是相对可以拿
2: 出来说的部分。嗯、<笑>对，那这个很有趣，因为阿花刚,刚提到就是人生很顺利嘛，所以你在写小说的时候，你的那些灵感，你那些想要表达的冲动是来自于哪
0: 里呢？嗯，我觉得是这样，一开始的时候，作者是。他其实是靠本能在写作。我最早的时候写第一个小说，就是是一个非常神奇的经历，就是因为我有一个堂妹，我堂妹她大概她跟我是她比我小一岁，然后她十几岁的时候她就离家出走了，离家出走了之后，然后我们家里面所有的人都就没有她的消息，然后我我后来就是不停的想到她，不停的想到她，因为我们从小一起长大，她长得跟我很像，她小时候也很聪明，成绩也很好。我我后来就不不停的会想，我们两个女孩子就后来就完全走上了不一样的人生。我很想为她写一本书，然后后来我就写了，就是其实其实就是我的第一本书叫《小镇姑娘》，所以当时我的那个扉页上有写送给妹妹，就是这个意思。那个时候我其实没有找到她，然后我这本书写了没多久，然后就突然间她就又出现了，就是现在我她就是在我们的家族群里面，她就突然有一天我爸爸我当然我不在，我爸爸妈妈就。晚上出去散步，就在路上遇到他了，就非常神奇的一个经历。就开始的时候，我其实是为了圆我这个心愿，就是我想做这件事情。然后那个时候是一种非常原始的写作冲动。可到后面以后，你开始技巧啊这些部分就开始出来了，就开始你对自己的要求也不一样。可是到现在为止，我都还是认为最早的那个冲动是很珍贵的。就你，你其实，你其实，你作家能抓住一个让你有热情的东西是很难的。对于这个圣余堂，我为什么后来花了这么多时间的去做它，也是因为我感受到我对它的热情。我觉得，我觉得我不想去荒废掉这个热情，就是不想去完全机械的去做一些事情，不想去做一份我没有情感的工作。其实就是这样、嗯。但你是那种就是如果写不出来，我也一定会坐在书桌前
2: ，然后坚持写满六小时的那种作者嘛。我知道好多作家都是这样子，就每天
0: 一定要写一千多字，然后。每天一千多字是很难的，我每天写七八百字我就很满足了，嗯，大概是这样子的吧，我大致是这样。可是我其实没有很逼自己，就是，嗯，上次离视频采访我的时候，我其实也是这么说，就是我觉得很多作家他们把他们的这个职业看得特别的神圣，就是他会觉得说我我是命中注定要干这个的，可是我其实一点这种感觉都没有，就是我总觉得就是我。嗯，我现在已经出了大概好像七本书吧，出了七本书。然后我四十岁之前我也写了这个《圣鱼堂》对，对对我来说，它是一个我尽了很多努力的东西。我会觉得，如果我暂时停一停，我觉得也没有关系，就是。作家其实需要很多生活的滋养，或者需要很多知识的滋养。我停一停，我去干一干别的事情。如果我五六十岁的时候我还想写，我再回来写，我觉得很好。如果我不想写了，我也没我不把这个事情看得特别的严重。
1: 去做一份有复杂性的工作。我看那个跑跑外卖<笑>我。
0: 我看那个阿姨她接受采访，因为阿姨老师我也很尊敬她，我就觉得她真的是把整个生命，她就是说她写那个。早上九点叫醒我那个长篇的时候，他觉得他把命都搭进去了。我就在想，天呐！我每天晚上就是五点钟，以后我就我就不工作了，就是,是我会感觉好像不太好意思。就是
1: 我有个问题挺挺好奇，就是说你刚才提到，你刚才提到了这个新闻做记者的这个公共性，包括职业共同体参与公共生活。嗯、那写作的公共性，我记得疫情期间，闫连克老师其实做了一个、嗯、做了一个演讲，还是他其实提提到就是作家的。作家的使命，或者说作家的写作的公共性，其中就有是记录和对抗遗忘，嗯、也是一种守护公共记忆。你怎么理解？就是写作的
0: 。我记得我在纽约的时候，有一次去参加那个纽约大学的一个活动，当时刘震云就来了。刘震云说的其实也是这个，他就说他当时写一九四二嘛。一九四二，他就说，他就说，一个没有记忆的民族是没有希望的。大概作家就是干这个事情。我觉得这是肯定，作家是，这是作家的一种义务，可以说是。可是呢，放到一个个体来说，我我不用这种要求来要求自己，就是说我我没有觉得我写某一个故事，它是属于一种道德义务或者说是什么样，而是我首先对这个故事有兴趣。当然，我对别的人做了这样的事情，我会很佩服。就就比如说嗯，去年疫情期间，我就是心情特别差的时候，我就看了《生活与命运》《生活与命运》那本书很非常厚，很讲想看，但我一直没看完。看然后去年我就在疫情期间，我就花了整整一个月把它这这套书看完。了。看完了之后，我看了那个作者是叫格罗斯曼吧，好像<对>他他的那个他前面的就是他这本书出版的一些前奏，我就发现他在写这本书的时候，他其实完全是不管不顾的，就是。我觉得他肯定是很清楚这本书在当时其实是出不了的，他里面写的很多东西，可是他没有去管这件事情，就是他出于一种巨大的一种热情的驱动，或者不管是他是道德热情，还是他的写文文学热情，驱动，他写下了这个东西，他坚信这本书以后会有会会会有价值，会留下来。我觉得这种东西是很珍贵的，就嗯，我很希望自己能够找到这样的一个热情的东西，我能把它写下来，我不会去管它是不是会出版，是不是会怎么样。所以我看看《生活与命运》的时候，我其实很感动，就是，嗯,嗯，当然我看《索尔仁尼琴啊》啊那些东西的时候，我也挺感动的。可是跟《生活与命运》好像不一样，就是他这个作家在当世的时候，他没有获得那么大的声誉。索尔仁尼琴后来拿了诺奖，他后来变成了俄罗斯的文学的代表。帕斯捷尔拉克他写的这个时候，他的他的这个书通过微缩胶卷去了去了国外，嗯《生活与命运》并没有这样。这个作者一直生活在生活在苏联，他还拿了好像还拿了斯大林奖，就是他在这样的一种情况下，他在做这件事情，哎，我觉得特别的感动，就是，嗯，就他那本小说在我的心目中，在俄罗斯文学里面，他并不是第一流的东西，可是我觉得后世对一个作家的评价是很复杂的，就是说，嗯，就包括类似于我们评价加缪的时候，他的文学并不是第一流的文学，嗯、他的。我觉得他没有萨特写的好，就从纯文学的价值上面，可是他这个带给你的道德感召力，就是我们到现在为止在重读《鼠疫》这些还是存在。嗯、对我，所以我觉得这个东西就是很复杂，就是阎连科的小说是这样，就是。作为一个纯文学的领域，他并不是我最喜欢的中文作家。可是我觉得他在中国的语境下面，他一直在做这样的事情。他写的这些丁庄梦啊，包括写《炸裂志》这些东西，嗯、我都总是会很感动，我会很高兴，就是我没有作家在干这样的事儿，包括余华。他他现在他写第七天，其实我觉得第七天写的不太好，因为作为一个他多年的读者来说，嗯、可是你会很高兴他在做这件事情，然后包括他后来出了十个词汇里的中国，他是在海外出的，在中国没有办法出版，嗯、我都会很感动，就是我会很高兴，就你会觉得，你会觉得有这些人在前面，你自己就是好像这条路上没有那么孤独的这种感觉吧，嗯、会有这种感受。就他的艺
1: 术性跟跟巨大的社会能量和道德感召力之间的之间平衡。嗯。
0: 对，就是我，我觉得一个文学作品它的维度是很多的，嗯、就是说我们现在在读《战争与和平》、读《安娜·卡列尼娜》的时候，它是一种纯文学意义上跨越时代的，你会感觉到它特别了不起。然后，可是你现在在读《所罗门情》，你读《古拉格群岛》或者《所罗门情》另外的书的时候，你其实觉得可能没有写的那么好。我记得我跟我老公认识的第一天晚上，我们就聊这个话题，就是聊就是索尔仁尼琴。当时我在看他，他家里面有一本索尔仁尼琴的自传，就牛读《牛犊顶顶橡树》那本书，就是我当时看，我觉得写的不是很好，可是你还是会看哭。就这种东西，就是你对一个作品的评价你，你你并不是完全文学的，文学不是完全只只属于文学的
1: 。嗯，所以说跟跟自己的伴侣都能够共同关注和参与公共事务，已经。能够聊这些是一种什么样的体验？获得一种
0: 幸福婚姻、家庭生活的关系。<笑>对，我觉得很重。所以，所以你们俩
1: 会聊公共事务吗？比如每天看新闻讨论一下。对，现
0: 在看新闻越看越少了，因为从去年疫情开始，大家都很明显的感觉到疫情会对你的心情有影响，嗯、就是是那个新闻或者心情有影响。会聊，这肯定是会聊，就不可能会逃避。可是也确实，我觉得就是他在你的生活当中也没有占那么多的部分。就是我认为伴侣就是他的。你们的精神上的和气和一种生活上的和气相比的话，生活要更重要一些。因为其实精神本质上每个人是独立的，就是说你的精神世界，你跟这个人是不是产生那么大的共振，其实没有那么关系。可是生活是无数的小细节构成的，就是说你的你的伴侣是不是尊重你的工作，是不是理解你在做的事情，是不是在育儿的方面能够跟你平公平的分摊这些事情，我觉得是更重要的部分。
2: 最终，我们节目还是回到了亲密关系大讲
1: 座<笑>。就我觉得我还很好奇的，想问阿华，包括你一直其实一直在微博上表达，不管扎了几个号，其实一直在表达。他跟跟社交媒体，你一直在一线自己这样表达，跟好像往后站一步写作的这个跟跟这个时代话语的一个距离中间，是不是会不会有冲突？或者说你有没有呃想想过说啊，我有一天可能就不写？不在社交媒体上表达
0: 。哦、我想过无数遍，<笑>就是我事实上所谓的社交媒体，我现在只有一个，就是微博，因为我我连朋友圈都没有，我也不有朋友圈，我很多年都没有看了，然后我也没有什么豆瓣啊，什么海外推特那些我都没有，我事实上就有微博，它是基于一种惯性，就是一方面是因为我用了好多年，又炸了很多号之后，我觉得好像有很多读者在那个地方，你会觉得好像跟他们产生了一种就是超越这种。这些共一体之外的一种感情，就是一个是这个，嗯，还有一个就是就是我就是平时你在生活中很累的时候，微博给了你一种放松的感觉，有时候哈、啊，他会给你一种放松的感觉，我就把它就这样子用的。可是总体来说，嗯，那天我看到张悦然很早一个微博，他大概意思就是说，作家其实应该审一审自己的表达欲。就是说，应该把这个表达欲更多的放在你的作品中，这个我是完全赞成的。就我很，我现在很少发很长的微博，或者说是，就很少去强烈的表达观点，就是因为观点事实上对小说是有损害的。嗯，对，小说其实事实上需要一些含混性。嗯，所以我我自己，而且关键是在于，我现在对很多事情没有那么确定的观点。就所以说我我用微博现在更多的是一种生活化的使用，就是我我会跟很我我会读书看电影，我我跟别人分享这个东西，我把它作为一种一种，我不知道生活日志对，就是分享猫猫和花椒，<笑>对，<笑><是>就作为一种让我相对放松
2: 的一个部分，
1: 嗯，一些下厨后的一些一些感受。嗯、其实其实
2: 阿花因为经常晒自己的厨艺嘛，那我看《剩鱼堂》说很有趣，就是经常会看到里面的菜式，然后我就会咽口水，就是说。<笑>我觉得第一章节就写到余立新很早起来，然后吃了一碗生椒牛肉面，然后我当时就好饿，因为我在晚上大晚上看的，<对>然后我就觉得一定跟你平时就是热爱生活有关系，
1: 对对,对,对<是>美食很有研究，
0: 嗯，我觉得是这样，就是做饭是我最喜欢做的家务，因为做饭它有创造性，它最终会拿出一个作品来，啊、是就是所以我喜欢我喜欢这个东西，就是，可是我就是，其实在家务的另外的部分，我就是。能够交给机器的，一律交给机器。就是我，我喜欢，嗯，而且每天做饭，事实上是我生活中最放松的部分
1: 。像冥想一样是吧？像一个冥想环节一样。不是
0: ，就我就每天写完了之后，我就开始切切菜、收拾的时候，我就可以看一点，就是很。完全不动脑子的连续剧，或者看一些综艺什么的。<播><笑>对，我打算后面做饭的时候听播客，因为我其实没有播客场景，因为我不坐地铁，然后我也不开车，嗯、所以你就我平时的时候一般都看书嘛，人家有时间，所以我就准备做饭的时候听播客，可能还挺合适的。我现在觉得
1: 。我还想问阿阿华一个，你跟肖老师会有？关于这个意见不合或什么的时候的
0: ，当然会有啊，怎么会不怎么会没有呢？肯定会有啊。但一般来说，这种都没法妥协吧？<对>就大家各自聊自己的观点，嗯、没有没有想过要妥协。就是我还是这个观点，就是说两个人最重要的共同点是对于言论自由的共同点，嗯、就是说你不能把持有跟你不一样观点的人妖魔化，嗯、就是说，并不是说他持有这个观点，他就是一个。坏人，我觉得这个点是很重要的一个点，嗯、就是说，你当你报了这个东西的时候，而且你两夫妻和网上的这种这种针锋相对不一样，就是夫妻有有有很多的生活去扶贫。你的观点，你最后会发现观点、嗯、观点在你的生活当中没有占那么重要的位置了。而且我我因为看很多这个中国的文革啊这些的书，我其实感受很深的一点就是文革的时候。为什么他最后能那么成功？能够很大的一部分其实就是让人的政治观点去接去接手了人的情感。哦。所以最后为什么这么多？就为什么像比如说老舍他们这样的人，他最后会熬不住，就是因为因为他的他的家庭其实就是因为这个东西完全去撕裂掉了。可是你看沈从文的经历就不太一样，就沈从文他他跟他的家人观点都不一样的。他的那个，他两个儿子龙珠和虎雏都是很革命的，包括张兆和那时候在河北革命大学，就跟他们都是不一样的，都觉得都觉得沈从文是一个很落后的人，被时代抛弃的人。可是他们的家庭和老舍的家庭不一样的一点是，他们的共同的感情把这个家给拖住了。也就是说，他们并没有让政治去接管他们的家庭生活，所以这个东西撑住了沈从文，让他最后活到了八十年代。我觉得这个是很重要的。就你其实看着，我不是说我们现在的生活跟文革有什么一样的地方，而是你会你会要你会你会要不停地去提醒自己，就是说，不管是你跟朋友的交往，还是跟。你的家人的这个交往情感是第一位的，就是说观点没有那么重要，政治没有那么重要。你让他来接管你的生活，事实上是对你的个人的生活的一种放弃。你其实是让国家机器来介入你的生活了，就这个其实是很重要的，我觉得。嗯，这个说的好
1: 好,好，对，对对
0: 我觉得我们最后可以把话题再稍微拉
2: 回来一点，就是因为刚刚阿花也聊到了很多你欣赏的作者以及作品。你现在会有对于下一本书的计划吗？或者是说一更长久的未来十年、二十
0: 年，会想写什么东西？我其实手上有有两个长篇都想写，可是我就是我暂时来说我没有那个精力，因为我今年要做剧本。嗯，就是做完这个剧本，然后我再考虑下面再写什么吧。就是，啊、但它会是另外一本长篇的小说，对吗？嗯，我觉得写了长篇之后，你会、啊、你会觉得写长篇很过瘾，就是你你会觉得你花了这么多长的时间，就是付诸到一件事情上面，这个你的心血是很重要的。就我很喜欢《小王子》里面的有一个东西在，他就是、说。嗯，就为什么这朵玫瑰花是特别的？因为你每天为它浇水，让它变得特别，而不是说它跟地球上的千万朵玫瑰花有什么长得不一样的地方。养孩子也是这样，写作其实也是这样，就是你付出的心血，最终是变成你生命中最重要的部分。嗯、所以就我就会觉得这个就是我我很希望能够找到下一本书，能够付出更多的心血，就是。嗯